2: Welkom bij En Gratis Bier Voor Iedereen, de financieel-economische kieswijze van BNR en de Vrije Universiteit Amsterdam... in samenwerking met ESB en het Instituut voor Publieke Economie. Het is verkiezingstijd, de laatste dagen, en dan belooft politie ons dus gouden bergen van een eigen huis, goede zorg, een vaste baan... en, en daar gaan we het vandaag over hebben, keistrakke overheidsfinanciën. Ofwel dat we niet failliet gaan met z'n allen en verstandige keuzes maken, zoiets. Want ja, wat is dat nou, overheidsfinanciën? In gratis bier volgen we de weg van het geld en ontrafelen waar partijen echt voor staan. Mijn naam is Esther van Rijswijk, ik ben journalist en econoom en ik zit hier met Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën en initiatiefnemer van deze podcast. Bas, dit is echt jouw vakgebied. Um, hoe leg jij nou aan een 18-jarige die voor het eerst gaat stemmen, hoe leg je hem nou uit waarom die ook even moet checken of de partij van zijn keuze overheidsfinanciën wel op orde heeft?
0: Nou... De overheid is de belangrijkste actor in de economie. Ongeveer de helft van alles wat we met elkaar verdienen gaat via de overheid. Via inkomensoverdrachten, via uitgaven aan gezondheidszorg, aan onderwijs, politie, justitie enzovoort. Dat moeten we met z'n allen opbrengen via belastingen. De overheid grijpt daarmee diep in in het economisch proces. Bovendien zijn de overheidsfinanciën zijn heel belangrijk voor de stand van de economie. Als het goed gaat met de economie en de overheid trapt het gaspedaal verder in, dan krijg je extra krapte en inflatie. Als het slecht gaat en de overheid gaat bezuinigen, dan gaat het dubbel slecht. En bovendien op langer termijn moeten de overheidsvoorzieningen betaalbaar zijn. En moet er voldoende geld in de overheidskast stromen om dat te kunnen mogelijk, mogelijk te kunnen maken. En daarvoor zijn houdbare overheidsfinanciën dus essentieel. En dan
2: denkt die 18-jarige, eh, op de lange termijn, wat gaat er dan mis als het niet in orde is?
0: Nou, dan krijgt die 18-jarige, als hij 40 is, de rekening gepresenteerd. En dan moet hij hogere belastingen gaan betalen, et cetera, Of minder voorzieningen, ja. om, het boel, om de boel weer in het gereel te krijgen.
2: Overheidsfinanciën, daarover praten we vandaag met Jasper Havendijk van het Instituut voor Publieke Economie. Welkom. Martine Wolzak, journalist bij het Financieel Dagblad. Jij zit thuis met de loodgieter. Welkom Martine. Dank je wel. En als politicus van de week hebben we Ilko Heijnen, financieel woordvoerder van de VVD. En die noemt zichzelf op X, econoom in de politiek. Hij werkte in het verleden voor de inspectie der Rijksfinanciën bij het ministerie van Financiën. Dus ja, ook een expert op dit gebied, denk ik.
1: Ja, overheidsfinanciën, dat uh, klinkt misschien gek, maar dat is ook een passie uh, van mij.
2: Ja, nou, ik zit hier met allemaal mensen die daar een passie voor hebben. En eens kijken of we dat over kunnen brengen aan luisteraars. Heel even toch, Martine, als jij nou aan die 18-jarige. Ik weet niet of je zo uh, iets van dat kaliber thuis hebt zitten. Moet uitleggen waarom ja, dit belangrijk ik heb er een is hier
3: thuis, die inderdaad voor het eerst van zijn leven mag gaan stemmen. En? Dat vindt hij nog niet zo eenvoudig. Nee, heb je heb jij gezegd tegen
2: hem: "Let ook even op of ze allemaal wel goed op de financiën letten."
3: Nee, ik moet heel eerlijk bekennen, wonen, een woningmarkt, dat is wel een beetje wat hem het meest bezighoudt. Maar we hebben wel gesprekken over ja, als je alles nu je kunt proberen nu heel veel geld uit te geven, zijn problemen op te lossen. Maar als je dat geld niet hebt en je verschuift die rekening naar later, nou precies wat Bas zegt. Ja, dan moet hij straks of heel veel belasting gaan betalen. Of als hij bijvoorbeeld kinderen heeft, dan kunnen die geen goed onderwijs meer krijgen omdat het geld op is. Of zijn ouders kunnen niet meer naar het bejaardentehuis. Dat laatste, dat is een mooi dreigement. Daar
2: moeten we het mee doen. Iemand hier in de studio nog een... Aanvulling voor de 18 -jarigen. Of voor iedereen die denkt, ja, overheidsfinanciën, shit, heb ik helemaal niet goed naar gekeken.
4: Ja, het gaat ook heel erg om waar je het geld dan uitgeeft. Want die kan bijvoorbeeld goede overheidsfinanciën hebben, maar niet het klimaatprobleem hebben opgelost. Of iets slechtere overheidsfinanciën, maar dan wel het klimaatprobleem hebben opgelost. Dus er zit nog een hele wereld achter. Dat is wel belangrijk om mee te nemen.
2: Laten we die hele wereld proberen mee te nemen dan uh, vandaag. Voordat we dat gaan doen, gaan we even naar de actualiteit. Laatste dag van de campagnes. Bas, wat, uh, wat wil je nog meegeven?
0: Nou, er was een debat bij SBS eh, waarin een aantal lijsttrekkers elkaar in haren vloog. Ik vond dat eh, als toeschouwer niet om aan te zien. Maar daarin eh, verwees Jezilgus, eh, de leider van de VVD, naar mij in persoon als degene die onderbouwde waarom de plannen van eh, GroenLinks-PVDA in de sfeer van de vermogens. Uh, niet goed uitpakten. In nou, deze, podcast heb, je in deze podcast heb ik dat gezegd. Blijkbaar luistert het campagneteam van de VVD heel goed naar deze podcast. Wat, 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 wat natuurlijk heel leuk is. Maar ik vond het verwijt de pot verwijt de ketel. Want de VVD doet zelf eigenlijk niets met vermogen. Dus uh, ze kunnen wel een andere aanvallen op de vermogensplannen die ze hebben. Maar,
2: die hebben maar de VVD plan, heeft geen plan. Ja, dat moet Ilko natuurlijk meteen even opregen.
1: Nee, het klopt dat wij geen plannen hebben om de belastingen te verhogen. En dit was geen uh, verwijten. Natuurlijk, de heer Jacobs, een hoogleraar in de economie, kan hem hier zeer hoog zitten. Uh, waar die verwijzing naar ging was, uh, je kan niet oneindig uh, bedrijven belasten. Want uiteindelijk zullen ze dan ook uh, vertrekken naar het buitenland. Dat was een discussie die ik hier ook met uh, veel plezier heb gevolgd. En daar werd uh, naar verweten.
2: Dan gaan we verder. Oké. Okay. Um die overheidsfinanciën. Dus daar duiken we in. Gaan we straks ook nog even naar Wim Suiker. En helemaal op het eind, komt pas, dan gaat sowieso met de VVD breder naar het programma kijken. Maar we duiken nu eerst in die overheidsfinanciën. En er zijn eigenlijk drie vragen, elke keer opnieuw. Wat is er aan de hand? Is er een probleem? Wat moet de politie voor ons oplossen? Wat zeggen politieke partijen daar dan over? En stap drie is natuurlijk, wat kunnen politici dan doen? Wat is uh, verstandig beleid? Jasper, dan begin ja. ik bij jou. Wat is er aan de hand? Waar moet de politiek iets mee?
4: Ja, hier moet de politiek zeker iets mee, want het begrotingsbeleid, overheidsfinanciën... bepaalt eigenlijk alle kaders van de, het beleid wat je daarna kan gaan voeren. En dus het is belangrijk dat hier ook een gesprek over gevoerd wordt... en dat hier ook duidelijke kaders, goede kaders gesteld worden. En, ja, en dan is het vrij opmerkelijk, denk ik, dat het eigenlijk niet echt over overheidsfinanciën gaat, deze verkiezingen. Terwijl toch belangrijke keuzes gemaakt moeten worden... Dan is de grote vraag, ja, wat moet het volgende kabinet doen? Ja, Bas zei het al, er zijn misschien denk ik twee grote afwegingen bij uh, begrotingsbeleid. Je hebt meer op de korte termijn de conjectuur. Want wat je, hoeveel je uitgeeft en hoeveel belasting je ophaalt... heeft een groot effect op de reële economie, om ons heen. En ook op de lange termijn. Want het deel gaat ook over staatsschuld en hoeveel er dan in de staatshoop loopt. En dat heeft ook een meer generatievraagstuk. Ja, en over die conjectuur, dat is lastig. Want het heeft een groot effect op de conjectuur, maar... De overheid is ook vaak te laat.
2: Maar als leg je... heel even uit hoe dat werkt: die effecten op
4: de concurrentie. Nou, als je besluit uh, te gaan bezuinigen, dan uh, raken de mensen werkloos, wordt er minder uitgegeven in de economie en dan kan de economie een klap krijgen. Andersom, als je besluit veel meer uit gaan geven... om belastingen te verlagen, dan kan het juist de inflatie aanjagen. En we nu we... zijn er signalen dat nu de inflatie hoog is, als output gap, dat betekent dat de economie heel groot boven potentieel zit. Dus dat de economie erg overhit is, dat de inflatie nu kan aanjagen.
2: En kan je dat deels toeschrijven aan de overheid?
4: Het is altijd lastig, maar dat lijkt nu wel het geval te zijn. Um, en als je dus, dus met dat in het achterhoofd zou je moeten denken: van nou ja, dan moeten we dus echt wel wat minder gaan uitgeven om de belasting wat meer te gaan verhogen. Maar daar is het weer lastig. Van ja, als je dat nu besluit, dan heeft het weer effect op de economie. waarschijnlijk over twee jaar, drie jaar. Waar zitten we dan? Ja. Geen idee. Nee, dus het dan... is
2: heel moeilijk te timen. Het is Hoorden heel dan lastig dan
4: te timen. Dus het is vooral ook belangrijk om te kijken: oké, okay, het is een meer termijn vraagstuk. Van waar willen we dat de schuldverloop naartoe gaat? Mm. Um, en dan heb je altijd de studiegroep Begrotingsruimte, die geeft een advies. Uh, voor het toekomstige kabinet. En zij zeggen, zorg ik aan het einde van de kabinetsperiode... op een 2% tekort zit. Ze hebben al deze dingen, nemen ze mee in overweging. En ja, dan kan je naar de, naar de verkiezingsprogramma's staan. Het veel meer natuurlijk de doorrekeningen. En die zeggen ook een tekort in 2028. Dus op hetzelfde moment als de studiegroep begrotingsruimte. En daar blijkt eigenlijk dat niemand in de buurt zit van die 2%. Oké. Okay. Uh, die zitten allemaal meer net tegen de drie aan. Um, met een uitschieter van bijvoorbeeld jaar 21 naar 3,8 procent. Het VVD zit net onder de 3, 2,9 als ik het goed heb.
2: Dus jaar 21 komt het meeste geld tekort.
4: Precies. Um, ja, dat is uitmerkelijk dat we zo ver van, de, van die 2 norm zitten. En dat het ook niet echt een gesprek is. Nee. Nee.
2: Even, Jij begint nu ook hè, bij... Um, nou, dus je moet verstandig doen. Dus je moet kijken hoeveel mogen we dan... van de studiegroep begrotingsruimte over zoveel jaar uitgeven. Maar je begint niet bij... Waaraan geven we dat geld dan uit? En die verdeling. Ja,
4: zeker, zeker. Dat, dat, dat is een hele. Dat, dat, dat is lastig. Dat uh, gesprek wordt vaak losgetrokken, maar eigenlijk moet je dat ook in elkaar doen. Want, ja, want bijvoorbeeld als je uh, geld uitgeeft aan wat uh, onze productiviteit verhoogt, dat investeringen in onze economie, dat verhoogt weer ons groeipotentieel, waardoor onze overheidsfinanciën weer beter worden. En ja. ik zei het net ook al: je hebt liever misschien een wat slechtere overheidsfinanciën die wel het na problemen oplossen, die dat niet oplossen. Dus zeker. Dus het gesprek gaat ook over waar het aan uitgeeft.
0: Bas? Ja, ik denk dat het goed is om de begroting te zien... in het kader van de doelen die die begroting moet realiseren... of helpen realiseren. Dus het eerste wat Jasper zei is het stabiliseren van de conjunctuur. Het tweede is dat er iets van een rechtvaardige verdeling... over generaties moet zijn. Het derde is dat de begroting ten dienste moet staan... van het mogelijk maken van publieke investeringen... die maatschappelijk rendabel zijn. Zoals? Uh, zoals uh, onbeprijsde CO2-schade... Uh, 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 proberen te reduceren, uh, pro, zoals bijvoorbeeld investeringen in onderwijs, uh, zoals uh, mogelijk infrastructuur, onderzoek en ontwikkeling. Uh, dat Echt kunnen lange termijn, kunnen lange termijn uh, investeringen zijn met een uh, positief maatschappelijk rendement. De overheid moet niet in een soort knijperigheid iedere keer sturen op één tekort in één jaar maar ze moet het vermogensbeheer van de overheid zien... in het bredere perspectief waarin die begroting... die rendabele investeringen zou ondersteunen. Overigens noemen alle politieke partijen, alle, alle uitgaven altijd investering... maar dat is niet rendabel. Dus je moet wel een kostenbatenanalyse doen... Uh, bijvoorbeeld uitgevoerd door het CPB. Wat, daar
2: even een voorbeeld van. Dan. Wat noemen ze investering wat eigenlijk geen investering is?
0: Zorguitgaven. Er komt niks in de schaatskast terug in de toekomst. Daar gaat de economie niet harder van groeien. Het kost wel geld... Maar bijvoorbeeld uh, investeringen in onderwijs of speuren in ontwikkelingswerk... daarvan weten wij uit economisch onderzoek dat dat uh, maatschappelijk gezien rendabel is. Dan moeten dan zowel de publieke als de private sector indelen in de opbrengsten en in de kosten... om dat mogelijk te maken, maar dan kan de staatsschuld wel een ondersteunende rol vervullen. Ja, dus daar vervullen.
2: een tekort voor laten oplopen heeft wel een uh, economische ratio dan.
0: Zeker, ja. en in aanvulling ook op Jasper, studiegroep Grootheidsruimte heeft 2% tekort geadviseerd... Ik heb ook een advies voor de studiegroep Begrotingsruimte gemaakt. En daarvan uh, is de kern dat ik juist wat minder uh, hoog tekort in 2028 zou bepleiten. Dus eerder richting min 1. Maar wel een aparte investeringsruimte wil houden binnen de overheidsbegroting. Ter vervanging van al die begrotingsfondsen die we nu hebben. Om te zorgen dat de overheid systematisch, consistent, langetermijn blijft investeren. Want iedere keer zie je dat uh, politici de overheidsinvesteringen afknijpen om consumptie op de korte termijn mogelijk te maken... terwijl dat schadelijk is voor de economie op lange termijn. Onze economie heeft een heel belabberde productiviteitsgroei... en dat is mede te wijten aan de overheid... die haar rol niet pakt op de overheidsinvesteringen.
2: Oké. Okay. Um, laten we even proberen goed neer te zetten... wat doen politieke partijen. Maar het is al een beetje voorbijgekomen. Uh, en dan wil ik even bij Martine beginnen. Martine, want um, ja, in Den Haag, daar loop jij rond... Hoe wordt hierover gesproken? Is dit nou het uh, gesprek van de dag? Of we een beetje verstandig financieel bezig zijn of helemaal
3: niet? Het is niet het gesprek van de dag. Um, tegelijkertijd vind ik het zelf eigenlijk best opvallend... dat je hebt natuurlijk een groep partijen die netjes heeft laten doorrekenen... Hè, hun, hun plannen, waardoor we een beetje weten wat er gebeurt met de overheidsfinanciën... en met het begrotingstekort als al hun plannen uitgevoerd zouden worden. Er is een groep partijen die dat helemaal niet heeft gedaan... Uh, maar uiteindelijk zegt ja, de Moores blijven toch wel een beetje ja we zijn Nederlanders en we willen conservatief en we willen netjes begrotingsbeleid. Ook de partijen die het niet hebben laten doorrekenen en die daar dus slecht op te controleren zijn zeggen wel dat ze dat willen. Uh, de alle remmen los dat, dat kom je in Nederland nog steeds niet echt tegen en wat mij ook wel heel erg opvalt bij deze verkiezingen is dat, nou, die studiegroep heeft gewaarschuwd... er moet toch eigenlijk wel wat gebeuren. Uh, veel economen zeggen ook, er moet wat gebeuren. De overheid zou minder expansief begrotingsbeleid moeten, moeten gaan voeren... dan Rutte Vier van plan was. En dat gebeurt eigenlijk maar mondjesmaat. Dus, uh, aan de rem gaan hangen... en Echt bezuinigen gebeurt ook niet. Nee, want dat moeten we misschien ook
2: even uitleggen. Hè? Dus um, als we gewoon doen wat Rutte Vier doet of bedacht heeft. En we gaan daarmee door het basispad. Dan komen we sowieso op een tekort van. Wie heeft een paraat? 3,6. 3,8 volgens en, mij. En misschien ah, ook ja.
4: Als je dit doortrekt dan ongeveer naar 20,60 de schuld. Dan kom je ja. op 80,100 procent.
2: Uh, Jasper, maak hem even af. Wat zien we bij de partijen?
4: Ja, dus, dus dan wat je vooral ziet is dat ze dus allemaal net onder die 3% zitten. Wat een wel opmerkelijk getal is. Want het is toevallig een begrotingsregel uit Brussel. Die zegt dat je tekort niet groter mag zijn dan nog 3%. Maar ja, er is ook een begrotingsregel uit Brussel die zegt dat je tekort niet groter mag zijn dan min 0,5%. is structurele begrotingstekort. Dus dat is vrij opmerkelijk dat ze allemaal bij die 3% zitten. Blijkbaar resoneert dat. Uh, maar ja, het is een beetje shoppen in de begrotingsregels die er zijn, zou ik zeggen. Maar misschien wat ik net al zei: van, het, is vooral, het is ook een politieke keuze van hoeveel je die schuld laat oplopen, wat je eraan uitgeeft. Maar daar gaat het ook niet echt over. En misschien is het ook een goed te weten... van ja, wat die partijen willen, betekent wel... dat de schuld dus waarschijnlijk oploopt naar rond 80 en 100 procent. Wat kan? Dat kan zijn, want als je zegt... van ja, we willen het uitgeven je aan... Je bedoelt,
2: als ze die 3 procent, die iedereen ja, dan wat, wel... Ja, als ze en... nu op
4: mikken, dan, dan kom je waarschijnlijk ongeveer daarop uit. Wat kan? Maar het, is, het gesprek gaat er niet over van uh, dat ze dat willen... en met welke redenen ze dat eventueel zouden willen. Het is meer van, ze hebben gewoon een getal gekozen... net onder de 3 procent, uh, lijkt het...
0: Bas? Ja, als ik naar de politieke partijen kijk en hun programma's... dan zie je dat uh, het beheer van de overheidsfinanciën... eigenlijk geen enkele rol speelt in die verkiezingsprogramma's. Uh, de begrotingsregels, de rechtse partijen willen die herstellen. Maar in Europa woedt al jaren een debat over nieuwe begrotingsregels. En ik heb maar een paar partijen gezien. Uh, GroenLinks, ja, EVDA... Moet moeten even 60,
2: uitleggen dat die begrotingsregels door corona... eigenlijk buiten, buiten werking zijn
0: gesteld met een beroep op de... Uh, algemene ontsnappingsclausule heet het dan. Ja. Uh, er wordt al een aantal jaar gesproken over nieuwe begrotingsregels... die minder gefixeerd zijn op één tekort in één jaar... en uh, uh, wat minder gefixeerd zijn op die staatsschuld... maar meer op die begroting in een brede... Uh, waarin de begroting kan meeademen met de conjunctuur. Dat uh, kon in de een van die vorige crisis niet goed. En daardoor zijn we in een dubbel balans zo rond 2013. Want
2: dan moest je soms ineens gaan bezuinigen. Moesten we bezuinigen
0: toen het heel slecht ging. Uh, daarnaast willen we dat die begrotingen wel op lange termijn houdbaar zijn. Maar niet uh, zeg maar in één jaar op orde hoeven te worden gebracht. Maar zeg in een jaar of vier. En die begroting moet ten dienste staan van die publieke investeringen zoals klimaat. Nou Dat, dat was het plan van uh, de Europese Commissie, daar heeft de Duitse minister van Financiën... Christian Lindner een bom op gegooid. Op dit moment is er in Europa een soort, soort twilight zone. Waar is Lindner bang voor? Dat dat te weinig discipline oh. oplevert in de overheidsfinanciën. Nou, ja. Nu terug naar de Nederlandse partijen. Bij die partijen zie je dat met name de rechtse partijen... willen terug naar de, volgens mij, oude begrotingsregels. Ze maken niet eens melding van het feit dat er een debat is over nieuwe begrotingsregels. Uh, bij twee partijen heb ik daar wel een melding van gezien... GroenLinks, PvdA en D66. Uh, ik moet er ook eerlijk bij zeggen... het kan zijn dat andere partijen... Dat, dat, in de bijlagen, dat, ja. dat, dat, dat ook nog bepleiten. Maar je ziet geen discussie... over de Europese... begrotingssystematiek. Hoe het dan wel moet... als de huidige begrotingsregels niet voldoen. En waar die politieke partijen dan... naartoe gaan en naartoe willen, dat kom je eigenlijk niet tegen. En dat is jammer, want dit gaat wel heel belangrijk worden... in de komende regeerperiode. Want we moeten in Europa iets met die begrotingsregels. En dat zal okay. ook onze portemonnee hier en nu gaan raken. Oké. Okay. Ilko, wil je nu regio?
2: Nou,
1: uh... misschien even in aanvulling hierop. Kijk, het klopt, de Europese begrotingsregels worden herzien. Uh, en waar kijken we nou naar? Daar is de VVD ook voorstander van. Van landen met een lage staatsschuld. En daar rekening Nederland toe, die zit rond de 50%. Die gun je wat meer ruimte in het begrotingssaldo om bijvoorbeeld te investeren in belangrijke transities, wat we nu ook doen. En landen met hoge schulden, daar ga je wat strenger voor zijn. En dat is de hervorming waar in Europa wordt ge gezocht. En dan blijft de 3%-norm nog wel gewoon in het verdrag staan. Die gaan we niet wijzigen. Maar het structurele tekort, waar, uh, waar net naar werd verwezen... die laten we dan los. Nou, En dat zie je nu ook terug in de verkiezingsprogramma's. Dat partijen daar je al een beetje op, op voor sorteren.
2: Want dat is het voorstel van de Europese Commissie. En je zegt, daar gaan we eigenlijk in mee.
1: Maar
0: dit is interessant. Want de VVD zegt nu iets wat niet in het verkiezingsprogramma staat. In de Brusselse ja, begrotingsregels staat dat landen... onder normale omstandigheden moeten streven naar een medium-term objective, dat is de middellange termijn doelstelling... voor het structurele begrotingstekort van ergens tussen de min 1 en de plus 1 procent. Voor Nederland is dat, als ik het me goed herinner, een half procent. Ja. En als de VVD nu zegt, we streven niet meer naar een half procent structureel tekort... maar dat mag best wat hoger zijn, denk ik dat dat niet alleen mogelijk winst is, uh, maar ook nieuws.
1: <laughs> nou, uh, dan, uh, dan heeft u de debat in de Kamer de afgelopen twee jaar niet gevolgd. Want ik sta hier wekelijks over in de Kamer. En het maar het zoeken staat naar... niet in het programma? Nee, dus de VVD bepleit een, een
0: losser begrotingsbeleid?
1: Nee, dat is niet waar. Omdat het al een uh, standpunt is van de VVD. Dat we de, naar die herziening in Europa gaan kijken. Van die begrotingsregels. En nogmaals, de 63% dat staat in het verdrag. Dat blijft, uh, de, dat blijft er ook staan. Die staan niet ter discussie in Europa. Het gaat erom hoe je in die regelgeving die daaronder zit. En dat is die dat structurele tekort. Hoe je daarmee omgaat. En daarvoor zeggen wij in de Kamer. Daar is gewoon breed draagvlak voor. Met een, landen met een lage schuld. Geeft die nou iets meer ruimte om te investeren? Landen met een hoge schuld. Wees daar nou wat strenger voor. En dit is uh, eigenlijk debat zoals die al twee jaar voert, dus ik zou de heer Jacobs uitnodigen een keer in de Kamer. bij te ja, gaan zitten. Het staat niet in het programma, dat nee, is het okay. enige punt.
2: Gaan we even verder kijken, Bas, want waar, waar moeten we het nou verder over hebben als we naar die begroting kijken, of naar, naar die overheidsfinanciën? Wat jou betreft, waar wil je induiken? We hebben de Europese regels, die hebben we volgens mij gehad. Um, überhaupt, die begrotingen, hoe, hoe partijen daar nu mee omgaan?
0: Nou, nou ja, je ziet dus dat ze eigenlijk geen visie hebben op de conjunctuur. Welke rol de begroting moet spelen om de conjunctuur te stabiliseren. Sommige partijen merken nog wel op dat ze terug willen naar het trendmatig begrotingsbeleid van Zalm. Uh, waarbij je probeert zoveel mogelijk door de conjunctuur heen die begroting vlak te laten lopen. Zodat die juist niet te kort te met die... Oplopen, in te te laten oplopen. In slechte tijden uh, inlopen, in goede tijden. Dat werkt overigens in de praktijk heel slecht. Uh, je ziet ook dat eigenlijk geen partij duidelijk uitspraken doet over wat is nu het wenselijke niveau van de staatsschuld op lange termijn. Sommige partijen zeggen inderdaad we moeten niet boven de 60 uitkomen. Met name aan de rechterkant weer bijvoorbeeld uh, BBB of uh, ik denk ook de VVD. Maar andere partijen, daar bespeur ik dat het best wat meer mag zijn. Overigens is daar ook best een economisch argument te maken. Maar hoeveel dan? Kom je niet achter. En dat is wel belangrijk in het licht van die verdeling over de generaties van hoeveel schulden worden er door de overheid gemaakt en wat voor beslag legt dat op onze toekomstige economie?
2: En Jasper, jij zei net, als je kijkt naar, als ze allemaal inderdaad die 3%, dan, hoe kwam je aan die 80 tot 100% waar ze op uitkomen?
4: En wie ja, kwam er daarop uit? Dat, dat hebben wij. We hebben ook een paper geschreven over het uh, begrotingsbeleid voor toekomstig kabinet. En uh, dat leidt heel erg op, ook op het stuk wat Bas heeft geschreven. Ja, je moet, je moet, om te kijken wat op de lange termijn is, dan moet je kijken naar wat, wat verwacht ik als wat de rente is, wat verwacht ik dat de groei is, de inflatie. En daar neem je nog andere dingen mee, zoals de vergrijzing. Nou ja, daar kan je er verschillende aannames over doen. Dus dan heb ik ook een range. En wij hebben dat uitgerekend. Dan kom je ongeveer op 80 tot 100 procent. En dat is ook belangrijk, want ons standpunt is een beetje van... Ja, als je over overheidsfinanciën denkt, het is echt een vraagstuk. Dus probeer vooral als politiek na te denken van... oké, okay, hoe ga je op de lange termijn naar wat voor overheidsschuld willen we toeschrijven En probeer er dan langzaam naartoe te bewegen, naar ja. het einddoel. Dat niet te hard, want, want we hebben bijvoorbeeld ook gezien in 2012 of 2014... als je hard aan het stuur trekt en heel hard bezuinigt... Ja, dan kan dat ook grote schade leveren aan je economie. Maar ja, dus daar naartoe bewegen. Dat is, het is opmerkelijk dat dus iedereen blijkbaar impliciet toebeweegt naar een hogere schuld. Wat kan, maar het gaat er dus niet over. Maar ze benoemen het niet. Nee.
2: Um, het Doorrekenen, want eigenlijk is dat wel, hè, het is korte termijn corruptuur en lange termijn uh, schuld. En daar, daar ontbreekt het aan, want CPB is er niet aan toegekomen om die lange termijn uh, houdbaarheid ja. Wat moeten we daarmee, Bas?
0: Nou, dat leidt tot een paar merkwaardigheden in de doorrekeningen die we ook al eerder hebben besproken. Bijvoorbeeld bij Volt leidt het ertoe dat ze nu best aardige cijfers halen voor de begrotingstekorten in 2028. Maar dat komt omdat ze de omkeerregel bij de pensioenen afschaft. En daardoor heeft Volt op de korte termijn heel veel extra belastingopbrengsten. Ja. Maar op lange termijn loopt ze de belastingopbrengsten over de pensioenen loopt ze mis, waardoor op lange termijn de houdbaarheid verslechtert. Ik zie ook onze
3: vorige aflevering, Precies. nummer 9, ja?
0: Een ander voorbeeld is dat partijen. Plus dat dan
3: ook nog mensen lagere pensioenen hebben in de toekomst? Die kans is tenminste heel groot. mensen minder pensioen opbouwen. Dat en zou dat dat ook nog kunnen. Dat het ja, zeker. Niet in de problemen komt.
0: Ja. ja. En een ander voorbeeld is dat partijen die bepleiten om de zorguitgaven uh, te verhogen. Uh, en andere maatregelen bij de zorg door te voeren. zoals afschaffing eigen risico of dat soort zaken. dat werkt via een soort multiplier door in de overheidsfinanciën op lange termijn. Vanwege de vergrijzing krijgen we relatief meer ouderen ten opzichte van werkenden. En als je dus nu de uitgaven aan die ouderen via de zorg gaat verhogen... dan leidt dat tot een extra kick op de verslechtering van de overheidsfinanciën op lange termijn door. En dat blijft nu buiten beeld, omdat de houdbaarheidssommen niet zijn gemaakt.
2: En dat kwam door tijdgebrek, hè? Dat
0: kwam door tijdgebrek. Een ander ding wat door tijdgebrek niet is gedaan, is de structurele effecten in de arbeidsmarkt. We zien dat... Uh, uh, veel partijen de toeslagen willen afschaffen... en willen vervangen door vormen van een basisinkomen. Nou, dat gaat veel meer geld kosten... en daardoor gaan de belastingtarieven omhoog. En de schade van hogere belastingtarieven op het arbeidsaanbod... Uh, de structurele werkgelegenheid blijft buiten beeld... omdat de structurele effecten in de arbeidsmarkt niet zijn doorgerekend. Dus nu lijkt het op korte termijn best aardig te werken... die plannen voor dat basisinkomen op lange termijn... loopt de Nederlandse economie schade op. Een ander voorbeeld... Het CPB heeft dat overigens nog nooit gedaan. Uh, de effecten doorrekenen. Voor de
2: arbeidsmarkt wel, toch?
0: De arbeidsmarkt zeker, met, met het zogenaamde mix-in-model. Ja. Maar uh, uh, in de sfeer van vermogen heeft het CPB geen model... om de lange termijn consequenties door te rekenen... op de spaarbereidheid, op de investeringen... op de portfoliobeslissingen van huishoudens... op de vermogensopbouw enzovoort. En op dat moment, als je hele heftige plannen... in de verkiezingsprogramma's neerzet, zoals GroenLinks-PVDA of andere linkse partijen om die belastingen in die vermogensweer heel zwaar op te schroeven... mis je de lange termijn consequenties van die plannen in de doorrekeningen. Dus ook dat zicht hebben we niet. Laatste voorbeeld, de woningmarktplannen van verschillende partijen worden niet doorgerekend. Dus we kunnen ook niet goed beoordelen of de effecten op de woningmarkt zijn... zoals de partijen beloven dat ze zijn... Dat zicht hebben we ook niet. Dus op belangrijke dossiers. De woningmarkt, de arbeidsmarkt, de kapitaalmarkt. Weten we niet wat de lange termijn structurele consequenties zijn. Van de verkiezingsprogramma's. En dat is wel belangrijk om te weten. Als je wil nadenken over wat voor beleid werkt. En wat voor beleid niet werkt.
4: Jasper. Ja, want ja, politiek is dus echt keuze maken in schaarste. En overheidsfinanciën is een belangrijke schaarste indicator. Maar uh, inderdaad de arbeidsmarkt is ook een hele belangrijke. En dat is ook wel een goede om op te letten. Want we hebben enorme arbeidsmarkttekorten. Uh, en we weten dat we enorm veel mensen ook nodig gaan hebben in de zorg. En bijvoorbeeld de met de onderwijs zijn heel erg hoog. Maar dan zijn er dan ook politieke partijen die dat, die tekorten nog groter maken... door bijvoorbeeld kinderopvang gratis te maken. Dus er dus, zijn belangrijke... Als je over macro-economische effecten praat... het is heel belangrijk om naar de overheidsfinanciën te kijken... maar ook heel erg nemen ze wel het schaarse effect mee voor de arbeidsmarkt.
2: Ja, want er zijn natuurlijk wel verkiezingen geweest... waarin we het wel de hele tijd over de overheidsfinanciën hadden. Dat zijn die verkiezingen die eindeloos gingen over... waar ga je bezuinigen, waar komt het geld vandaan. Dat hebben we nu niet waar we het nu wel over hebben, is die schaarste op die arbeidsmarkt. En jij zegt, dat is dus eigenlijk ook ja. gerelateerd. Als je uh, te weinig geld hebt, moet je bezuinigen. Daar deelt het over. Maar als je veel geld hebt en je blijft... Eh, of de kans die je, je geld ja. opstuurt. Ja. Ja.
4: Bijvoorbeeld het, het geld dat je uitgeeft aan gratis kinderopvang... kan je ook besteden aan hogere salarissen in het onderwijs... zodat je daar het kort oplost.
2: En dat gaat om 200.000 banen in de kinderopvang. Hè? En die mensen kan je ook op een andere plek inzetten. Zeker. Laten we eens even <laughs> naar uh, Eelco gaan. Want die staat hier uh, te glunderen en mee te kijken. En die wil volgens mij van alles kwijt. Ik wil even bij Bas uh, beginnen. Wat vis jij uit het uh, programma van de VVD... als het om die overheidsfinanciën
0: gaat? Over de overheidsfinanciën? Ja, ja niet zo heel veel... Ilko uh, heeft net uh, al meer toelichting gegeven dan ik heb kunnen lezen in het verkiezingsprogramma. Uh, ik zou eigenlijk wel willen weten wat de VVD vindt van de lange termijn plannen van de Europese Commissie voor de herziening van de begrotingsregels. Om daarmee te beginnen. En
2: ik denk dat ik jou net heb horen zeggen dat je het eens bent met die plannen of...
1: Nou, niet met alle plannen. Kijk, de, de richting waar het heen gaat, wat ik net al zei... is dat je landen met een lage schuld wat meer ruimte geeft... en landen met een hoge schuld wat verstrenger voor bent. Voor dat principe, daar ben ik voor. Ik ben het ook eens met de Duitse minister van Financiën. Die zei, pas op, want het moet geen vrijbrief zijn... Uh, om die schuld op te laten lopen. Want de heer Jacobs verwees er al naar... Je kan een hele discussie gaan voeren over wat zijn investeringen. En als je zegt, u heeft meer ruimte voor investeringen... dan weet ik hoe dat gaat in, in alle landen. Dan is elke uitgave een investering. En dan ga je eindeloos wachten met die schuld aflossen. En daar zei de heer Linder inderdaad... ik wil vooraf een duidelijke norm... hoe we de, die schuld stap voor stap gaan terugdringen. En is, daar is, zit de, de is de
0: VVD, nu... VVD voor, zijn, voor zijn idee om ieder
1: jaar... de schuld met een bepaald
0: percentage
1: te beperken? Nou, dan, uh, dan gaan we iets te veel uh, de, de techniek in. Want wat hij doet, hij zegt, ik wil die norm vooraf. En dan ga je eigenlijk pro-cyclisch beleid voeren. Want dan, als je in oh, een recessie dat, zit... Maar dat niet. Nou, wij, wij vinden vooral dat er wel een slot op de deur moet zitten. Maar dan heb je het over ex post, dus achteraf. Dus het kan best zijn dat als je in een recessie zit, dat je van dat pad afwijkt. Maar dan moet je hem later wel inlopen. En het is een hele technische discussie. Het gaat erom, stel je een norm vooraf of achteraf. Ja. Uh, en nu is de discussie überhaupt geen norm. En dan, dan wordt het te vrijblijvend. En daar zou ik geen voorstander van zijn.
2: Martine ook, wat heb jij uh, uit het... Programma van de VVD-gevist.
3: Nou, er waren een paar dingen die uh, wel opvallend zijn. Er is natuurlijk al veel gezegd over uh, de miljardenbezuiniging op ontwikkelingssamenwerking. Um, iets minder vaak genoemd, denk ik, is dat er ook een miljard minder naar onderwijs gaat. Uh, en ik vond zelf ook het bevriezen van het basispakket wel opmerkelijk. Dat is een van de, er de VVD, een van de weinige partijen, die wel een ingreep doet om de zorgkosten uh, in de toekomst een beetje in de hand te houden. En dat is in de campagne vrij onopgemerkt gebleven. Dat vond ik toch wel, uh, wel bijzonder. Eelco?
1: Ja, misschien één stapje voor. Uh, want als, als de vraag is van waar het onderscheidt het VVD-programma... zich nou van andere programma's... dat de VVD als enige partij zegt we moeten minder uitgeven. Bij alle partijen stijgen de uitgaven en de belastingen. Wij doen het precies andersom. We verlagen de uitgaven en verlagen de, de belastingen. Dus dat, dan moet je naar alle categorieën kijken. Ja, bij de, de
3: aantekening natuurlijk wel is dat jullie... De uitgaven verlagen ten opzichte van het basispad, maar de uitgaven stijgen ook bij de VVD.
1: Dat ja, kijk, uitgaven stijgen natuurlijk in een basispad altijd, omdat je je economie, de, je, bijvoorbeeld de AOW uitgaven, de pensioenuitgaven stijgen, je salarissen stijgen. Dus op zich dat overheidsgaven over de tijd steeds groter worden. We zitten nu op 400 miljard in totaal ongeveer in uitgaven. Twintig jaar geleden zat je daar niet. Dus dat, dat is een logisch gevolg. Het gaat om wat je als partij Aanpast op dat dus ten opzichte van de erfenis van het vorige kabinet? Nou eigenlijk gewoon als je met z'n allen op je handen gaat zitten. Dan tendeert het ergens naartoe. En dan zeg je als politieke partij ik grijp in. En dan moeten we minder uitgeven. Okay. Dan even reageren op dat onderwijs. onderwijs. Want er is het afgelopen jaar, of twee jaar. Is er vijf miljard extra naar het onderwijs gegaan. Uh, wij grijpen daar op 1 miljard op in. Dan gaat er nog steeds vier miljard extra naar het onderwijs. En waar doen we dat? en uh, Dat doen we op de internationale studenten. Daar zien het uh, forse uh, uit de hand lopen. Um, en daarvan zegt de BVD, daar moeten we echt even kritisch naar kijken of dat niet minder kan. Daarnaast zit er in het, de begroting van OCW ook nog een fonds. Daar hebben we miljarden ingestopt. Die zetten we ook stil. En dat zie je dus terug in, de, in die doorrekening.
2: Ook dan even dat bevriezen van die basiszorg. We hebben ook een aflevering gemaakt over de zorg. Daar leerden we um, dat eigenlijk artsen bepalen wat er in het pakket komt. En jullie gaan dat nu doorbreken?
1: Nee, kijk, de, wat je ziet in de zorg, en dit gaat over de curatieve zorg, zeg maar de ziekenhuiszorg, uh, die, gro die groeit gewoon elk jaar hard. Dat is een uitdaging voor de, hele, voor, de, voor de hele politiek. Hoe hou je die uitgaven nou in de hand? Want als we dat niet doen, dan stijgen zorgpremies en dan uh, komen ook gewoon gezinnen in de knel. Eén daarvan is dat je dat basispakket, die groeit nu automatisch mee. En inderdaad, artsen toetsen dan aan de, aan de stand van de wetenschap en de techniek wat daar dan automatisch uh, invloeit.
2: En dan groeit dat basispakket dat, dus dat, ook. En en daar de de, uh, heeft de overheid ja, relatief weinig grip op.
1: Exact. En wat je zou willen... is dat daar een expliciet besluit voor ligt. Dus het is niet dat politici gaan besluiten... Ja. maar dat je dat automatisme uh, eruit haalt... en dat je een goed gesprek met elkaar hebt... van moet nou elke nieuwe techniek er gelijk in? En soms zijn er hele goede redenen voor. Dan moet je het doen. Maar uh, om daar een expliciet besluit van te maken... vinden wij wel verstandig om ook een beetje grip te gaan krijgen... op die, op die zorgkosten. Ja. Lijkt me ook best goed nieuws. Hoe? Dit is natuurlijk
0: altijd het probleem met de politiek. Namelijk dat op het moment dat er nu dingen niet in het pakket komen... Uh, en ontstaat herrie... Gaat de VVD dan nu staan voor het niet volledig publiek vergoeden van al die extra behandelingen, eh, medicijnen, methoden die mensen beter kunnen maken? Is dat de keus, de koers van de VVD?
1: Nou, ik vind dat lastig om het zo op voorhand in algemene zin. Want als er medicijnen zijn die mensen beter maken. en daar is een goede reden voor, het is kosteneffectief. Dan maar moet nu je dat bij natuurlijk medicijnen
2: toetsen we het ook. Hè? Dus zeg je eigenlijk, ga, ga, wil je het op die manier gaan doen? Dus je zet er een orgaan tussen. Die daar een besluit over neemt?
1: Ja, dat zou, zo zou je het kunnen vormgeven. Dus bijvoorbeeld een zorginstituut die zegt... van laten we nou even goed toetsen wat er eh, wat erin stroomt. En nogmaals, dat betekent niet dat er niet iets in kan stromen. We willen geen versraling. Maar dat je wel expliciet met elkaar het gesprek aan gaat. Van, is dit nou de beste? Uh, methode om in het basispakket te nemen. Maakt dit mensen beter? En ook in verhouding tot de kosten die, we daar, uh, die daarbij horen.
2: Bas, nog meer over het financiën en de VVD-programma.
0: Ja, uh, ik had het uh, programma bekeken en de doorrekening van het CPB. En toen kwam het CP, uh, CPB op een begrotingstekort van 2,9% voor de VVD... aan het eind van de komende regeerperiode. En voor een partij die zich altijd heeft hard gemaakt voor solide overheidsfinanciën. Voor een partij die in 2010 nog moties van wantrouwen tegen het kabinet balken en de vier indiende... wegens het niet op orde hebben van de overheidsfinanciën. Rutte zei toen, regeer of stap op, uh, vind ik het heel, nou ja, slap dat de VVD nu aankoort op een groot tekort van een tiende onder het maximale tekort wat uh, mag van Brussel. Dus hadden jullie niet veel harder op die overheidsfinanciën moeten uh, saneren, hadden jullie niet veel meer op de houdbaarheid moeten letten dan in jullie huidig programma?
1: Nou, als econoom snap ik dat de heer Jacobs dit zegt. Want de studiegroep begrotingsruimte zei ook 17 miljard. Wij doen daar 10 miljard uh, voor één uh, kabinetsperiode. Dat is al heel ambitieus. Dus uh, die, dat op grootste is veel te hoog. Dat gaat nu naar min 3,6... Uh, en dan heb je dus over zo'n 40 tot 45 miljard euro... wat we te veel uitgeven per jaar, dan dat er binnenkomt. Dus daar moeten we echt op ingrijpen. Wij doen nu een eerste stap, dat is die 10 miljard. Ik denk dat dat binnen één kabinetsperiode... als ik kijk naar de andere partijen die juist meer willen uitgeven... hogere belastingen willen, vind ik dit al heel ambitieus. En dan zal je dus daarna nog echt verdere stappen moeten zetten. Als je het in één keer doet, die 17 miljard... en je koers dan aan, nou, laten we zeggen, op zo'n 20 miljard... omdat je ook nog wat uitverdiende effecten hebt... Ja, ik denk dat dat gewoon niet realistisch is om in één kabinetsperiode te doen. Maar
2: ik, kijk, kijk, ik snap wel dat het niet jullie erfenis, niet alleen van de VVD is. Maar het is toch deels dat basispad, dat heb je toch zelf gecreëerd?
1: Nee, je zag dus in de, in de afgelopen kabinetsperiode dat tekort echt te snel oplopen. Sneller dan ook was voorzien. Uh, en ik ben ook als ze roepen in de woestijn in de Kamer elke keer aangeven we moeten minder gaan uitgeven. Uh, en bij de voorjaarsnota uh, is dat gelukt, uh, maar veel te weinig. Daar hadden we echt meer in moeten grijpen, maar dat was een flink vechten in de, in de Kamer. De VVD stond hier alleen om te bezuinigen. En heel veel partijen zeiden, we dat willen we niet. En dan zien we een tekort oplopen. Dus in die zin hebben we nu een nieuwe kans. En ik hoop ook echt met een nieuw regeerrecord dat we daar steviger op inzetten... om minder te gaan uitgeven.
0: Pas. Nou, ik vind de inzet van de VVD echt minimalistisch. En de VVD, zeg maar, onwaardig gezien haar traditie...
1: Ook gezien de stand van de conjunctuur en de schaarste ook niet verstandig. Maar een, een land bestuur je niet vanuit een Excel-sheet. Dus als je 10 miljard van een samenleving uh, vergaagt, dat is een enorme opgave. We hebben in het verleden kabinetten zien vallen op minder bedragen die moesten ombuigen. Uh, dus als je 10 miljard doet en je durft daar als partij je hand voor uit te steken, dan vind ik dat ook wel een compliment waard. En dat weg te zetten als onwaardig vind ik, uh, vind ik zelf eigenlijk niet heel netjes. Ja, maar de inzet Want is te laag je... voor de VVD. Nou, maar je, ja, maar praat dan ook even bij mensen aan de keukentafel waar je, zegt waar je het weg gaat halen. Want het is wel heel makkelijk praten achter een spreadsheet. Okay.
2: <laughs> Zometeen duikt Bas dieper in het programma van de VVD. Maar eerst gaan we even naar de laatste bijdrage van oud-ZPB Wim Suiker... die deze aflevering op ons verzoek terugblikt op alle doorrekeningen. Hij somt nog eenmaal op wat hem het meeste opviel... en hij blikt alvast een beetje vooruit op de verkiezingen. Want die staan nu echt voor de deur.
5: Nou, We kunnen zeker al voorzichtig beginnen met het terugkijken op het doorrekenseizoen... Het Planbureau heeft acht partijen doorgerekend en ik heb zelf zeven andere partijen geanalyseerd. Uh, net als de vorige keren uh, hebben de doorrekeningen weer een rol gespeeld in de verkiezingsdebatten. Uh, Sommigen zullen dat vervelend detail gekletst hebben gevonden. Anderen waren met de concrete zaken uh, blij. En ik behoor vanzelfsprekend tot het blije kamp. Wat je weer hebt gezien is dat de posities van partijen... door de doorrekeningen duidelijker zijn geworden. Dat is wel minder dan bij vorige verkiezingen... doordat de BBB, de NSC van omzicht en de SP... niet door het planbureau zijn doorgerekend. Dus eh, belangrijke partijen waar, waarbij dat niet het geval is. Ik heb zelf een poging gedaan om dat gat te vullen... maar... Eh, er uh, zijn wel enorm veel vaagheden in het, uh, de programma's van deze drie partijen die het best moeilijk uh, maken. Wat opvalt uh, is dat de partijen die door het uh, labbro zijn doorgerekend... allemaal een poging hebben gedaan om het begrotingstekort onder de Europese norm van 3% uh, te brengen. Dat is niet het geval bij de andere partijen. De andere partijen overeenst het gratis biergevoel en liepen de tekorten op in hun programma's. Maar goed, het doorrekenseizoen is nu voorbij. Ik moet zeggen dat ik me al stilletjes begin te verheugen op de mogelijkheid om straks in het voorjaar, dan hoop ik, de financiële paragraaf van het regeerakkoord te analyseren. Normaal is die financiële paragraaf een gemiddelde van de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma's van de coalitiepartijen. Dat was niet het geval de vorige keer, toen was er eens extra geld voor klimaat en stikstof in het coalitieakkoord wat niet in de doorrekeningen stond, maar mijn voorspelling is dat het dit keer weer een gemiddelde van de doorrekeningen van de partijen zal zijn. Ik ben ook uh, heel nieuwsgierig naar de begrotingsregels die de partijen afspreken. Uh, misschien wel technisch, maar die regels bepalen wat de overheid en de coalitie kan doen als het anders loopt dan verwacht en uh, er is geen enkel een keer dat het uh, precies verloopt zoals verwacht uh, in het coalitieakkoord. Uh, ze zullen ook weer uh, uitgavenplafonds en lastenplafonds gaan vaststellen. En dat wordt een spannende aangelegenheid. Uh, vooral als er een minderheidskabinet zal zijn.
2: Bas, los van die overheidsfinanciën dus. Wat viel jou verder op aan het programma van de VVD?
0: Nou, De ondraaglijke leegte. De niksigheid van de plannen. Het is een... Uh... Het is nog erger dan CDA in haar hoogtijddagen... qua hervormingsambities, qua structurele hervormingen. Uh, de VVD tikt een aantal boxers aan die voor de campagne van, van pas komen. Dus een beetje minder zorguitgaven. eenie -minie lastenverlichting, kruimeltje. Beetje tekortreductie, hebben we het net over gehad. Maar ik zie niks in het VVD-programma waarvan ik denk... nou, hier krijgen we Nederland weer op de hervormingsdossiers aan de praat... of het nou gaat om de belasting en de toeslagen... de woningmarkt, de arbeidsmarkt enzovoort. Het is een, een programma van een machtspartij.
2: Ilko...
1: Ja, ik mis uh, wel een beetje het optimisme van, uh, van de heer Jacobs. Kijk, wij doen uh, nogmaals een uh, hele belangrijke stap... om überhaupt een uh, stap in de, echt in de richting van gezonde overheidsfinanciën te zetten... om minder uit te geven. Uh, er is één uh, onderwerp wat echt onderbelicht is, denk ik, in deze campagne... is de hoge inflatie en hoe dat iedereen raakt. Hè? Want uh, rekeningen van iedereen loopt op. We hebben grote discussies in de politiek over betaalbaarheid. Uh, maar dat gaat volgens de politiek... en dat snap ik ook over hoe je die vervolgens die compensatie uh, vormgeeft... Maar hoe je nou iets verder tot de kern komt... waardoor stijgen die prijzen nou? De inflatie zelf, dat ontmist ik ook wel in het politieke debat. En als je dat wil aanpakken, zal je echt minder moeten uitgeven. En als je dan kijkt naar de CPB-doorrekening... dan daalt de inflatie bij, het, bij de VVD-programma. En bij de andere partijen stijgt die. Ja, en dan span je echt het paard achter de wagen. Want dan ben je aan het compenseren... voor. He, gezinnen en personen die, uh, die door het ijs zakken vanwege stijgende prijzen, okay. maar dan wakker je die inflatie verder aan. Dus ik zegt... denk dat dit een, een grote hervorming of ja, in de woorden van de heer Jacobs zou je dat geen woor, uh, hervorming kunnen noemen. Maar ik denk dat dit wel een van de belangrijkste...
2: Een, een aanpak van een structureel probleem. Ik denk dat in
1: heel Europa, dat als je kijkt naar het monetaire beleid van centrale banken en ook van overheden, dat er echt de geldpersen te ja. hard aanstaan. Dit wakkert inflatie aan. Dat zie je op de woningmarkt terug. Je ziet het in schaarste op de arbeidsmarkt. En je ziet het bij gezinnen die de rekeningen zien stijgen. Problemen die wij nu, zoen, nu zien, van arbeidsmarkt tot woningmarkt tot uh, betaalbaarheid uh, van de rekeningen, heeft, zeg, heeft hier zijn oorsprong. Al
2: die grote dossiers, eigenlijk, zeg je, dan moet je daar beginnen?
1: Ik denk, ja, nou ja, dit, deze podcast gaat natuurlijk over overheidsfinanciën. Nee, maar we, en... zijn
2: nu, we zijn nu naar het hele programma aan het kijken. Zeker. Dus we willen het inderdaad graag hebben over arbeidsmarkt, woningmarkt. Nou ja, noem maar op.
1: En ik denk dat een groot deel van de problemen die je nu ziet... zijn oorsprong heeft, is dat er veel te veel wordt uitgegeven. Zowel door overheden als door centrale banken... die de afgelopen tien jaar voor duizenden miljarden schuld hebben opgekocht. Dat geld heeft zijn weg naar de economie gevonden. En dat zie je onder andere terug in de stijging van de huizenprijzen. En, ja, en als de re rente dan stijgt, dan zie je starters inderdaad... die kunnen die huizen niet meer betalen. Dus Nogmaals, veel dus ook die
2: de woningmarkt, zeg je dat is eigenlijk een probleem met de, op de financiële. Dat financiële ik. Martine?
3: Wat ik dan, ja, kijk, de grootste ingreep die de VVD doet, zit op ontwikkelingssamenwerking. Dat is geld dat voornamelijk in het buitenland uitgegeven wordt. Uh, Binnenlands grijpen jullie veel minder hard in.
1: We grijpen überhaupt in hè? en dat is al winst. Want als je kijkt naar andere partijen, die geven overal meer uit. En dan kom ik terug op mijn eerdere betoog. Op dit moment wil je de inflatie aangrijpen, dan zul je echt minder moeten uitgeven. Daar zal elke econoom mee eens zijn. En dan los je al veel van de problemen die we nu in Nederland hebben. Veel okay. tekorten los je daarmee op. Maar
2: dan toch even, en ik kijk even naar Bas of, of, of we die kant op moeten. We hebben um, grote problemen op de arbeidsmarkt, grote problemen met de woningmarkt, klimaat. Ik hoor Bas zeggen, ik pick, zie geen visie. van
0: die dossiers. En leg even in een elevator pitch uit op een van deze dossiers: Belastingen, woningmarkt, klimaat of arbeidsmarkt. Ja, de woningmarkt. Wat, wat, wat de structurele hervormingen zijn die de VVD echt wil doorvoeren, zodanig dat we over vier jaar die problemen in
1: een van die dossiers niet meer hebben. Nou, ik denk dat het uh, anverser zou zijn naar de samenleving gezegd zegt dat je alle problemen in vier jaar hebt opgelost. Ja, maar uh... je, ik wil je visie horen. Ik wil je nou, idee horen. Je, je, je wil, uh, je wil uh, hervorming horen als doel op zichzelf. En volgens mij moeten we eerst kijken wat zijn de problemen die voorliggen. En hoe los je die op. En dat kan via hervormingen. Maar, maar kies dat soms er een. Zit een... kies een dossier. Nou, we hadden het net over de woningmarkt. Ja. Uh, dat is een veelzijdig uh, probleem. Uh, en de, als econoom moet je dan altijd kijken naar de vraagzijde en de aanbodzijde. Als je kijkt naar de vraagzijde, dus mensen die een woning willen hebben. Zie je dat op de afgelopen jaren op twee manieren vastgelopen. Enerzijds refereerde ik net al aan. Groot stimuleringsbeleid van centrale banken... waardoor je huizenprijzen echt enorm omhoog hebt zien gaan. We hebben zelfs rijtjeshuizen gezien naar 1 miljoen euro. Dat was niet een Nederlands probleem. Dat zag je in heel Europa. Zie je dat in aandelenmarkten, in vastgoedmarkten... zie je de prijzen stijgen. Het is echt gevolg van het monetaire beleid. Daarnaast heb je grote migratiestroom naar Nederland gehad. En dat is niet alleen asiel, maar het is ook uh, arbeidsmigratie. Dat zijn ook internationale studenten. Dat zet ook een druk op de woningmarkt. En aan de aanbod dus uh, de woningen die aangeboden worden, gebouwd worden... zie je dat we achterlopen. Het is niet dat er niet gebouwd wordt. Er wordt voor zo'n 75.000 huizen per jaar gebouwd. Doe je daar transities bij, heb je zo'n 85.000. Terwijl de ambitie 100.000 is. Dus we zijn, er, we zijn er net niet. Het is niet dat er niks gebeurt. Nou, en daar zal je als overheid meer regie moeten gaan pakken. Dan moet je kijken naar grond. Dus beschikbaarheid van grond. Uh, een voorbeeld is bij Utrecht. dus in een grote polder daar, Rijnsburg. Uh, daar liggen nu zonnepanelen. Daar zou je 25.000, 35.000 huizen kunnen bouwen. Nou ben ik niet tegen die zonnepanelen. Ik vind alleen dat, niet dat ze op het gras moeten liggen, maar op de daken.
2: Maar even, je zegt, hè, ik kijk naar de vraag en aan aanbodkant. Zo hebben we die woningmarkt hier ook benaderd. Je noemt aan de vraagkant twee dingen waarvan je eigenlijk zegt, uh, nou rente. Heb je geen invloed op? Tenzij je zegt we gaan die ECB gaan we. Eens even...
0: Overigens ben ik het daar niet mee eens. Wat er hier wordt gezegd over het ECB-beleid. Want er zijn structurele redenen waarom de rentes heel laag zijn geworden. Die hebben te maken met de vergrijzing, we sparen veel. Die hebben te maken met ongelijkheid. Die is in de wereld toegenomen, waardoor er meer gespaard wordt. Want de rijke mensen sparen ja, meer. Dit is ook een klassiek... Het heeft te maken met lagere productiviteitsgroei, waardoor bedrijven minder van dat spaargeld vragen. Er geeft 10.000 euro aan schulden. De rente, de rente is al 40 jaar weet. aan het dalen. Okay. Ik stoppen dit is klassiek economen
2: debat hoogte van de rente, is dat een structureel probleem of heeft de ECB daar ook politieke keuze gemaakt. Jasper, wil jij hier nog iets over zeggen? Zijn de economen daar een beetje uit?
4: Nou, nou ik vind het wel opmerking, misschien ook om de, de ECB in het monetaire beleid van uh, de, Nederlandse de vraag van, woningmarkt. Van de woningmarkt. Dat aan de woningmarkt. Ja, woningmarkt. Dat, uh, dat daar dan ook de ECB de schuld wordt gegeven. Maar ja, jongens, het is die niet die de, de schuld, die de de schuld die is. Het is een, het is een, het is een onderdeel het van je noemt een veelzijdig
1: het... probleem. Dus ik geef niet de schuld aan de, aan de ECB, maar je moet kijken welke effecten werken in op een woningmarkt. Maar jij kiest aan dat de
2: vraagzijde aan de... voor rente ECB. Hebben we niet zoveel grip op? En migratie, zeg je, daar ga je wel over maar daar komen jullie niet zo heel goed uit tot nu toe. Heren, ander onderwerp nog voor de VVD?
0: Ja, economische groei en productiviteit. De VVD is natuurlijk, je zou kunnen zeggen... toch de partij van de economie, althans. Dat, uh, dat, dat willen ze zelf uh, graag uh, zo doen geloven. Maar als ik dan lees in het verkiezingsprogramma van de VVD... dat er wordt bezuinigd op onderwijs en op onderzoek en ontwikkeling... dan vraag ik me af... Hoe de VVD denkt de productiviteitsgroei in de toekomst te verhogen. Dus hoe ziet de VVD de bezuinigingen op het onderwijs in het licht van de productiviteitsagenda die Nederland moet ontwikkelen?
1: Ja, ik zei ik hier ook wel een beetje met een glimlach, omdat uh, enerzijds hier Jacob zegt er wordt te weinig ingegrepen. En als we ingrijpen, dan krijg ik hem terug van dan was het schande dat je ingrijpt. Uh, als het gaat om het onderwijs. gaat om hoe
0: je ingrijpt, uh, meneer Heine.
1: Ja, dat klopt. En als je dan kijkt naar het onderwijs, dan grijpen we bijvoorbeeld in op uh, internationale studenten. Nou, dat, uh, dat raakt niet je, je productiviteit van je land als je die uh, naar beneden schroeft. Want dat, dat kunt u ook, u staat ook in de collegezalen, uh, die, die puilen uit uh, vanwege internationale studenten. Daar loopt Nederland echt uit de pas als je internationaal kijkt in Europa. Uh, dus daar, daar, uh, dat, dat is een bezuiniging als je daarop ingrijpt. Ja,
0: maar het probleem hier is dat er een extern effect zit. We hebben een, een vast budget voor onderwijs en uh, er uh, komen veel buitenlandse studenten. Die zijn denk ik in beginsel begin zo goed. CPB-onderzoek laat ook zien dat die leveren een positieve netto bijdrage aan de economie. Maar er treedt natuurlijk verdringing op van de uitgaven van Nederlandse studenten. Zou je niet een handiger oplossing kunnen kiezen door bijvoorbeeld de collegegelden voor buitenlandse studenten te verhogen of de vergoeding voor de instellingen voor buitenlandse studenten te verlagen, zodat de instellingen zelf geen economische prikkel hebben om zoveel mogelijk buitenlandse studenten binnen te halen? Dan hoef je niet al die rare dingen te doen, zoals bijvoorbeeld bacheloronderwijs in het Nederlands.
1: Ja, als het, als het zou kunnen, zouden we het doen. Alleen je zit hier met Europees recht... waarin je niet mag discrimineren in je, in binnen de EU. Dat moet de heer Jacobs ook weten.
3: Martine Wolzak? Vanuit het bedrijfsleven wordt natuurlijk ook wel geroepen... van laat die internationale studenten alsjeblieft komen. Want wij willen heel graag uh, hoogopgeleid en uh, goed gemotiveerd personeel... van over de hele wereld voor onze bedrijven kunnen inzetten. En we hebben een krappe arbeidsmarkt in Nederland... Dus die zijn helemaal niet zo blij met dit soort inperkende maatregelen. Met als argument uh, dat we een tekort op de woningmarkt hebben. Uh, we hebben de afgelopen weken juist heel veel signalen gekregen van bedrijven. Nou, Het uh, sentiment dat zich keert tegen arbeidsmigratie, tegen internationale studenten. Uh, dat maakt Nederland onaantrekkelijker als, uh, bedrijf, als land om je bedrijf te gaan vestigen. En het is niet alleen maar fiscaal vestigingsklimaat... waar we het ook best wel eens over hebben... maar juist ook dit soort onderwerpen. Elke
1: Rijner? Hier ben ik het zeer mee eens. Dus het gaat erom grip te krijgen op die uh, stroom naar Nederland. En dat zit zowel op asiel, dat zit op studenten... Uh, dat zit op arbeidsmigratie. Uh, uh, en daarbij moet je dus goed gaan kijken... wie hebben wij nodig? Uh, en uh, als je bijvoorbeeld naar een ASML kijkt... die kan niet zonder, uh, in, voor, zonder arbeidsmigratie. Dus wij pleiten ook niet naar nul... maar je moet er wel grip op uh, gaan krijgen.
2: Nou, Dit was in elk geval voorlopig de laatste Bas van deze podcastreeks. Uh, dus uh, hier moeten we het mee doen. En we, dat zijn dan natuurlijk vooral die mensen die naar de stembus uh, gaan. Denk jij dat we ze nu geholpen hebben? Wat moeten ze nou in dat stemhokje?
0: Dat weet ik niet. Uh, ik weet het zelf ook niet goed. Want als ik kijk naar de mainstream partijen. Over duidelijkheid. Over uh, plannen die ze hebben. Om Nederland op lange termijn uh, beter te maken. En daar ben ik... Je zou kunnen zeggen als maatschappelijk betrokken econoom, maar ook als uh, uh, burger teleurgesteld in. En ik had graag in de afgelopen weken betere, doordachtere plannen willen zien van politieke partijen. En als er één rode draad door al die afleveringen van die podcast liep, was dat het dat die programma's niet voldoende leveren om al die complexe problemen die we in Nederland hebben op te lossen. Of het nou ging om de woningmarkt of op de arbeidsmarkt. Om de zorg, uh, om de belastingen. Dat zijn grote systeemdiscussies. En veel partijen die draaien aan knopjes. hebben incrementele voorstellen. Maar er zit geen overkoepelende visie, gedachte achter de plannen die ze voorstellen. Ja. En daarom heb ik het uh, in het stemhokje heel erg moeilijk. En ik denk dat heel veel kiezers dat ook hebben. Waar ik het meest bang voor ben. is dat er nu beloftes worden gekweekt. die na de verkiezingen toch niet waargemaakt kunnen worden omdat de kwaliteit van de voorstellen niet goed genoeg zijn om die problemen op te lossen.
2: Heb je het dan over de kwaliteit van de voorstellen of de kwaliteit van de visies of de kwaliteit
0: van de analyses? Nou, Dat hangt allemaal met elkaar samen. Kijk, die voorstellen zijn natuurlijk het gevolg van een probleemdefinitie. Je hebt een probleem dat wil je oplossen en dan kom je vervolgens met maatregelen. Uh, het probleem, De probleemdefinitie heeft iets te maken met je visie op wat er moet gebeuren in het land. Wanneer ervaar je iets als een probleem of niet. Dus... Het eerste, waar staan die partijen voor? Wat voor visie hebben ze met het land? Het tweede, hoe zien zij de problemen? En dan vervolgens de oplossingen. Die redeneertrap, die wordt nauwelijks gemaakt. Veel verkiezingsprogramma's zijn, okay. catalogussen ze van maatregelen. En wat mijn vrees is, is dat als we zometeen een coalitie krijgen... dat er tamelijk hapsnap maatregelen gecombineerd gaan worden... en dat we over vier jaar of misschien wel eerder... eenzelfde soort discussie hebben, omdat we de woningmarktproblemen niet oplossen... Arbeidsmarkt issues, belastingsysteem enzovoort. Omdat het een visie, een probleemdefinitie... en een doorvrochte analyse met maatregelen vereist om dat op te lossen. Zien
2: we bij kleine partijen wel iets meer uh, visie ik, en ik, ik, ik analyse? Heb, ik, ik heb
0: iets meer hoop, omdat ze natuurlijk ook minder... misschien met de machtsvraag bezig zijn... dat ze onafhankelijker uh, kunnen, kunnen denken. Uh, en ik denk dat een aantal kleinere partijen... Uh, meer doordachtere visies en opvattingen heeft... Die kunnen zowel ter rechter- als ter linkerzijde worden gevonden. Uh, maar de grote machtspartijen, daar ben ik het meest in teleurgesteld. Okay. Dat is
2: wel heel jammer om mee af te sluiten. Maar gelukkig is het goede nieuws is we mogen wel gaan stemmen. <laughs> en dat gaan we toch allemaal maar weer, ik in elk geval, met uh, veel optimisme doen. Ik heb overigens mijn stem aan mijn 17-jarige dochter gegeven. Dus die gaat mij vertellen wat ik uh, wel hokje, ik rood moet kleuren. Ben jij eruit Jasper? Je hoeft niet te zeggen waar je op stemt. Bijna. Bijna. Oké, okay, nou, ik neem aan dat Ilko er helemaal uit is. Ja, en moet nog de... kiezen waar in het rijtje, of je hem helemaal bovenaan zet. Of, uh...
1: Ja, ik sta zelf op plek 7, maar ik denk dat ik uh, op nummer 1 stem. Uh, Gewoon die op is nummer 1? Jazeker. Oké,
2: okay, mag ik jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor je aanwezigheid hier. Uh, Ilko Heijnen, Jasper Haaf van Dijk, Martine Wolzak, thuis met de loodgieter En natuurlijk uh, Bas, we gaan uh, echt nu toch een biertje drinken, wat mij betreft.
0: Heel goed.